0: Muito dando início aqui ao nosso podcast O Nacionalismo na Literatura Brasileira Bom, nós vamos fazer uma abordagem aqui Partindo do, da primeira geração romântica no Brasil é, Vamos tratar ali brevemente do realismo Vamos dar mais enfoque para a primeira geração E depois vem a segunda, terceira, realismo, naturalismo, simbolismo Mas aí retomamos... Um, com um enfoque maior no pré-modernismo e no modernismo, onde essas questões voltam a ser trabalhadas, né, a coisa, a questão do nacionalismo, e, e a gente se estende aí para até os dias de hoje, tentando trazer um panorama geral de como esse tema tem sido tratado hoje. Então, bom, para falar aqui do da primeira geração do romantismo, acho que é muito importante a gente contextualizar, né? Como, como estava a situação política do Brasil nesse período que período? meados do século XIX considera-se que surgiu no livro Suspiros Poéticos e Saudade né? e que foi escrito por volta de 1832 enfim que é do Gonçalves de Magalhães é... e os expoentes são esses Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias o José de Alencar com os romances na né? Iracema, Birajara é, e o que eles reúnem em comum, que eles têm em comum, é exatamente um, esse traço nacionalista de reverência à imagem do índio, ao, ao bioma brasileiro, aos recursos, ao povo, à língua, aos costumes. É, então, esse para compreender melhor essas características, é bom a, nos atermos ao contexto histórico. Que, que bom O Brasil Vinha dando passos largos Rumo a independência né, já. O Brasil Em, em 1832 Juiz, Já era independente E já tinha é, Todo o esqueleto de uma nação Própria mesmo Não era mesmo uma colônia assim Tinha imprensa Banco nacional né? E E isso foi, foi sendo conquistado, Banco Nacional, sede administrativa, né, que era, na época era o Rio de Janeiro, um Museu Nacional. Então o Brasil vinha assumindo agora a imagem de uma nação, é, que antes não era. ainda era visto como uma colônia. E agora ele já tinha todo um esqueleto político forte, além de ter já a sua tradição. Já, né? Então. O Brasil, nesse contexto, eu imagino que isso tenha despertado um orgulho dos, aqueles que estavam vendo tudo isso acontecer, vendo o progresso, né, o Brasil crescendo, crescendo e crescendo e tornando-se independente. Então é, surge aí a primeira geração dos românticos, que é provavelmente uma das, se não há mais, nacionalista. Da, é, em relação às demais escolas literárias né? Então, para ilustrar esses, Essas características às quais eu me refiro Eu gostaria de ler aqui brevemente O poema do Gonçalves Dias Que está contido no seu livro Poesia Lírica Indianista é, E esse poema aqui chama Minha Terra eu Creio que ilustra muito bem esses conceitos E diz assim Quanto é grato em terra estranha, sob um céu menos querido, entre feições estrangeiras ver um rosto conhecido, ouvir a pátria linguagem do berço balbuciado, recordar sabidos casos saudosos da terra amada, e em tristes serões de inverno, tendo a face contra o lar, lembrar o sol que já vimos e o nosso ameno luar. Certo é grato, mas sentido, se nos bate o coração que para a pátria nos voa para onde os nossos estão. Depois de girar no mundo como o barco em crespo mar, a amiga praia nos chama lá no horizonte a brilhar. E vendo os vales e os montes e a pátria que Deus nos deu, possamos dizer contente, tudo isto que vejo é meu. Meu, este sol que me aclara, minha, esta brisa, estes céus, estas praias, bosques, fontes, eu os conheço, são meus, mas os amo quando volte, pois do que por fora vi, a mais querer, minha terra e minha gente aprendi escrito em Paris, 1864. É... E esse traço típico né, do autor do Gonçalves Dias mesmo, Canção do Exílio, enfim, de você, essa situação, ó, a pessoa está em outro país e a saudade começa a apertar e ela vai lembrando, né? E evocando todas aquelas imagens que estão que ligadas à sua pátria. E... E essa é uma característica predominante nessa primeira geração do romantismo brasileiro. E nem só de poema viviam os românticos, como também de romances. É, e aí é o exemplo do Ubirajara, né, do José de Alencar, que conta a história. É um, um romance indígena, e o que chama muita atenção é a propriedade do. Do escritor, porque ele tem um profundo conhecimento das palavras indígenas, né? E, e eu, eu tenho até curiosidade de como que ele adquiriu esse conhecimento, porque é muita. Todos, todos os temas ali do, do tupi-guarani, ele sabe tudo, assim. Então, muita propriedade do autor. E, e bom, é, ele mostra o índio como uma figura muito virtuosa. Não virtuosa, né, em termos acadêmicos, virtuosa, sim, porque, por exemplo, o jaguaré, que é o, o protagonista, ele, ele é um, um guerreiro super forte, com sede de, de, de elevar-se, então, logo ali no início ele está caminhando pelas matas, e aí é engraçado, ele fala que as onças estão ali do lado, tá todo todo aquele bicho, e ele... Não liga, ele está indiferente àquilo Porque ele quer Aparentemente há uma tradição né Em que um, um índio Ele passa a ser um, um, um guerreiro Quando ele captura Vence uma batalha Contra um indígena de outra tribo né e, Então assim Ele já estava cansado de matar onças para ele era fichinha E aí ele consegue Capturar um indígena do, de uma outra tribo O e Eu não vou contar toda a história aqui Evidentemente, mas é, é interessante a gente olhar como que o, o José de Alencar trabalha essa questão. O, o, o indígena ele é retratado com muita, muita honra. Então o Pojucan é capturado, eles levam ele lá para a tribo deles e, e vão fazer uma festa para comemorar que o cara foi aprisionado. Né? E, e o Pojucan, diante de, de vários inimigos, ele não... Não recua, não, não fica com medo, se escondendo. Ele não, ele diz que perdeu um combate e perdeu porque Tupã quis e que assim seja. Né? Então, o índio ele é sempre muito. Ele, é, ele não é um homem covarde, como é, foi né, na chegada de Portugal ao Brasil, era colocado assim, enfim. É, o índio muito viril, muito.. com muito.. É, Muita disposição mesmo Muita coragem, muita honra, enfim Então o índio era essa figura heróica né? Então esses são os traços O nacionalismo, o patriotismo, o índio né? O índio como herói mesmo e, e essa foi a primeira fase do romantismo Aí veio a segunda fase, a segunda geração Que, é a, que eles falam A geração do mal do século, a morte E, e aqui já começa a ter uma mudança nessa, nas características, você começa a migrar para o pessimismo. Não é o pessimismo do realismo ainda, mas você já começa a ver que esse tema começa a ser deixado de lado, aos poucos. E aí chega na terceira geração, que já está já tá abordando aqueles temas, o abolicionismo, né? Então, o abolicionismo, a política já começa a entrar muito na... Então deixa de ser aquela coisa idealizada de nação e. porque foi, foi, o tempo foi passando, né? E chegamos, chegou, chegou no, no realismo, que Machado de Assis, lá em Portugal o essa de Queiroz, né? Que já estava. Como, como a burguesia tinha ascendido, já tinha se consolidado como como a, a, a classe dominante da política, começou a migrar agora para a coisa da crítica, de você ver o mundo. Enfim, então o, esse tema começou a ser deixado de lado, foi indo para escanteio. Chegou o naturalismo, hein? o parnasianismo, e, a, e essa coisa que os, os, a primeira geração dos românticos tinha foi se perdendo ao longo do tempo. Né? E aí, atravessamos
1: o, o simbolismo e finalmente chegamos então nos pré-modernos. Pré o pré-modernismo se desenvolveu entre 1902 e 1920. E ele não foi considerado uma escola literária, e sim uma fase de transição onde os autores não tinham uma linha de pensamento com ideais parecidos. Os autores, neste momento, não, não usavam a mesma base estética. E era autores dispersos, com uma língua diferente, uma obra diferente. E é engraçado também, e muitas pessoas perguntam o fato dele ser pré-moderno. Eles é são pré-modernos pelo simples fato de ter nascido no século XIX e ter feito uma crítica é, social falar, se no, no crítica Brasil do século Lima Barreto ele tentava mostrar o subúrbio do Rio de Janeiro, mas no livro de triste Fim de Policarpo Quaresma, ele faz uma sátira ao personagem Quaresma, pelo fato de que Quaresma é, sonhava com o Brasil, que aquele momento não era possível. Também tínhamos é, Monteiro Lobato, que foi um patriota e que nutria algumas coisas, e não aceitava o Brasil ser da, daquele jeito naquele momento. É, ele chega até a mostrar uma figura, o Jeca Tatu, e a ideia então dele era mostrar o atraso cultural do Brasil por causa dessas pessoas que o governo neste momento não viabilizava e não dava estrutura nenhuma para elas. Então, essas divergências de opiniões entre esses autores foram fundamentais. Isso foi se estendendo até chegarmos no movimento modernista em 1922. Bom, então chegamos no modernismo. O modernismo nada mais que foi um movimento literário e que teve como marco inicial a Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Esse momento foi inspirado nas vanguardas europeias, pois muitos dos artistas brasileiros foram para a Europa e tiveram como base os movimentos europeus, como cubismo, futurismo, entre outros. Vemos então que o viés deste movimento era encontrar a identidade nacional brasileira que estava perdida e desde o século 18 é com a influência do europeu na sociedade brasileira essa fase então foi considerada uma fase histórica é pelo fato das ideias terem tomado novos rumos e serem totalmente diferentes do que era constatado na sociedade brasileira é, tivemos então um resgate da... A valorização dos índios e o resgate dessas raízes culturais A gente viu então que os autores buscavam isso E um deles foi Mário de Andrade Mário de Andrade escreve um livro chamado Macunaíma E o propósito dele era esse Resgatar os valores indígenas perdidos é, Podemos ver isso logo na primeira frase do, do seu livro Onde ele escreve, no fundo do mato verde, nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o um murmurejo do Uraricoera, que a índia tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de estar De primeiro passou mais de seis anos não falando. Se o incitava a falar, exclamava, ai que preguiça. Bom, como nós vimos aí nesse pequeno trecho, Mário de Andrade buscava exaltar os índios, é, assim como muitos dos autores e quase todos é, faziam isso nessa época. É, a gente pode até ver aí que o Mário de Andrade chega a chamar o índio de herói da nossa gente, mostrando que ele era algo soberano. Então vale ser destacado que a ideia era de resgatar cravo, a né? imagem do Brasil. Outra coisa também que é válido destacar e que muitas pessoas confundem é que o nacionalismo na modernidade foi diferente do nacionalismo no romantismo. No romantismo, a figura do índio era idealizada. Já no nacionalismo modernista, o índio é usado para causar uma reflexão na sociedade brasileira. Essas ideias usadas por esses literatos durante... A primeira fase no Mordenista foi se incorporando e chegando é no governo Chegamos na década de 30 e com ela temos um novo governo, o Getúlio Vargas. É, neste momento, também tínhamos o início da segunda fase pré-mordenista. É, Vargas, em, em um primeiro momento, tratou de adotar as medidas inacabadas é, do primeiro período e consolidar elas no seu governo. As ideias do governo Vargas era criar uma homogeneidade cultural e para isso é, houve Eu alguns avisava, dias. É, ter uma cultura com ideais brasileiros. Então Vargas começou a proibir escolas de colônias de imigrantes e proibiu também a fala de qualquer língua estrangeira em locais públicos brasileiros. Falando agora um pouco da educação no âmbito brasileiro, Vargas é, tinha a ideia de uniformização dos livros escolares. A educação e o controle dos conteúdos nas escolas é algo fundamental, no um projeto nacionalista. E é fundamental por quê? Porque é por meio disso que se constrói, que se consolida a homogeneidade cultural buscada por Vargas. É na formação de crianças e adolescentes que é possível construir um processo onde que as ideias nacionais sejam incorporadas e adentradas nas sociedades. Mas, com o passar dos anos, vemos que isso não acontece nos dias atuais. E por quê? Porque não há esse investimento por parte do governo na educação. E com isso, essas ideias nacionais são enfraquecidas são enfraquecidos por uma série de fatores, e o Isaac e o Diogo vão falar agora sobre elas.
2: Com base no que foi dito do, durante o podcast, né, a gente se encaminha agora para a conclusão, e a gente pode deduzir, né, depois de tudo isso, que é, o patriotismo ele não surge do nada. Ele não é aquela coisa que do nada você olha e fala assim, nossa, como que eu virei um patriota? Você dorme e acorda, é um patriota, isso não ocorre, não é assim. O patriotismo é algo que tem que ser estimulado. Por exemplo, como que você estimula isso? Na história né, que, que foi tratada, você percebia que o sujeito, o personagem principal, sempre estava querendo é, mudar de área, mas sempre querendo fazer grandes feitos para o país. Tanto quando ele quis comprar uma fazenda para cultivar terra, ou quando ele, ele quis ir para exército, ou algo do tipo. Era sempre baseado em grandes feitos, sempre para fazer algo maior e algo grandioso. E o patriotismo vem muito dessas raízes, de conhecer os grandes feitos da nação. E por conhecer os grandes feitos da nação, nós queremos que isso continue ocorrendo. É, a analogia que se faz é de um clube de futebol. É, eu, não jogo, eu não gosto de futebol, mas muita gente gosta, e o que, o que eles pensam? Ah, tá o clube, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro já tem vários títulos, milhões de títulos, muita coisa. E os torcedores daquele clube, por conhecerem o histórico de títulos do Cruzeiro, querem que ele continue mantendo esse histórico. Da mesma forma com o país. Se você conhece os grandes feitos da nação, você quer você quer manter esse histórico de grandes feitos. E no Brasil, um dos grandes problemas é que ninguém sabe dos grandes feitos do país. Ninguém sabe é, do, das grandes figuras históricas do país. Como, por exemplo, se você perguntar para qualquer qualquer pessoa aí. Pega uma pessoa e pergunta. Quem foi José Bonifácio e o que ele fez? 90% a 95%. Não vão saber responder. José Bonifácio é conhecido como patriarca da independência. Ele é o cara mais importante depois de Dom Pedro I, que o cara mais importante da, da, da história da, da independência desse país. Ninguém sabe quem ele foi. Ninguém sabe do, do tamanho da personalidade de José Bonifácio, um sujeito que estudou na Europa, estudou fora e veio trazer para o Brasil esse conhecimento que ele tinha. Ele basicamente arquitetou toda a independência do país. E isso não é de conhecimento geral. Agora, se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, para perguntar quem foi George Washington, todo mundo sabe, ou qualquer um dos pais fundadores dos Estados Unidos, todo mundo sabe quem foi. É, George Washington, é, John Adams, toda essa galerinha aí, Alexander Hamilton, as pessoas sabem que eles são. Agora, no Brasil, as pessoas não sabem dos próprios pais fundadores do país. É, e várias outras personalidades, como por exemplo, Barão de Mauá. Barão de Maia foi, foi o cara que industrializou esse país aqui, ele construiu as primeiras ferrovias do país, nossa, foi, foi, foi um gigante da indústria, esse, menos ainda do que José Bonifácio, ninguém conhece, totalmente desconhecido, Joaquim Nabuco, André Rebouças, e mais um, 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 um panteão de grandes personagens históricos que são totalmente desconhecidos da população geral. Barão do Rio Branco, nossa, é, Marquês de Tamandaré, ah, até os, os mais famosos, como por exemplo, o próprio Duque de Caxias. Se você pergunta para as pessoas, elas não sabem quem foi. Elas só sabem do nome, porque existe, existe uma cidade com esse nome, porque existem estátuas, mas elas não sabem de fato quem foi. E, a, até figuras mais principais mesmo, como sei lá, é, Princesa Isabel, por exemplo, ou Conde deu as pessoas não sabem. E para o patriotismo, a figura-chave das, das pessoas, os grandes heróis nacionais e, e os grandes feitos da nação é algo extremamente importante para esse estímulo. No Brasil hoje a gente percebe que não existe patriotismo. As pessoas pegam bandeiras, vestem a camisa do país na época de Copa. Mas além desse período, ninguém nem liga. Ninguém nem liga para o histórico da nação. Ninguém, ninguém tem interesse de saber. De onde viemos, quais nossas origens, o que somos enquanto país. <risos> Ninguém tem esse interesse, isso é algo de extrema importância para a figura do patriotismo. Extrema importância. A própria guerra do Paraguai, que é a nossa grande guerra aqui, as pessoas não sabem dos atos heróicos da guerra, elas não sabem de nada. É, a, a Batalha dos Guararapes que basicamente foi o que formou esse país sem é a Batalha dos Guararapes, hoje o Brasil seria provavelmente é, comandado por holandeses ali naquela região do Nordeste isso é só alguns dos exemplos de grandes feitos que tem que tem que ser ser, ser trazidos à tona tem que ser é, escavados e tirados do fundo do baú para pra montagem da nossa identidade nacional porque o Brasil tem uma identidade nacional, só que infelizmente querem enterrá-la a todo custo. A nossa identidade de grandeza, nossa identidade de grandes feitos, de atos heróicos, que sim, existem no Brasil. Existem. E que são de extrema importância para essa questão do patriotismo. Que hoje em dia está é, tá, tá em tamanha decadência. Né? É o que Nelson Rodrigues falava. Que nós temos o complexo de vira-lata por achar que o que vem daqui não é bom, que o que vem daqui não é suficiente, que o que vem daqui não presta. Porque nós não sabemos do que já veio daqui. Nós não sabemos do que já saiu daqui. Por exemplo, é... Carlos Gomes com o Guarani é uma das melhores peças de música clássica do mundo. O próprio Machado de Assis, um dos melhores escritores do mundo. Claro que ele não é muito reconhecido por escrever numa língua que é o português que infelizmente deu, deu um escopo menor para ele, de, de leitores, né? Mas ainda assim é um dos maiores escritores do mundo. mais um, um monte, o próprio Barão de Mauá foi um dos maiores industriais do mundo na época. Ele tinha uma fortuna maior que o orçamento do Império. O, o Império do Brasil foi, foi, foi um conjunto de atos heróicos per si, de grandes atos por si só. E, e muito mais, muito mais. E tudo isso corrobora para essa figura do patriotismo. E, e é isso que está em falta atualmente.
3: A hipocrisia do patriota brasileiro está escancarado na nossa cultura. Não importa onde formos, em época de Copa ou eleição, o brasileiro exaltador da pátria está com a bandeira estampada no peito, utilizando ela com por orgulho. Porém, todos sabem que essa é a roupa de sair que a mãe só deixa usar uma vez ao ano, não é? Não é novidade que o brasileiro só lembra do país em datas festivas. Além do mais, quem esquece do país nos feriados ou nas semanas de folga do carnaval? Acho um pouco difícil. Ok, ok, entendo. Temos que relevar certas coisas, porque o Brasil não é mais o mesmo. Não se canta mais o hino nas escolas, não se fala mais de mas heróis nacionais é como ainda então importado até Alcena, se importava com é. o país na hora da copa. Não só isso, mas além de perdermos esse sentimento de união da pátria, preferimos enaltecer outros países e culturas. Podemos pegar como exemplo simples e evidente os Estados Unidos, na qual temos bandeiras espalhadas em todos os lugares, cidadãos conhecem sua história. Talvez só falte ao Brasil reconhecer sua linda cultura e enaltecê-la além dos feriados.